0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, слушатели, дорогие наши уважаемые. Дорогие наши, уважаемые, обожаемые. Так как сегодня в начале выпуска говорил Владимир Ильич, значит выпуск про что? Про финансы. У нас сегодня не интервью, сегодня будем про рассказывать... Про деньги! Про деньги в конкретном месте, про деньги в Центральном банке. Сегодня тема ЦБ. Деньгам там самое место в банке, я считаю. Я помню с того самого момента, как мы начали рассказывать про финансы, Никита меня неоднократно просил рассказать про Центральный банк. Особенно в те времена, когда он меньше всего разбирался в финансах. и Он думал, что вот это даст ему ответы на многие вопросы, знания. Ну хоть про... на какие-то. Да, ну мы сегодня коснемся и сухой теории. Попробуем на практике объяснить, чем вообще занимается Центральный банк. И рассказать о том, как информацию, полученную от нас, применить в своих инвестициях, в своих накоплениях. В общем, словом, в условиях, приближенных к боевым. Хорошо. Я боевым. Сегодня немножко военизированный, да. Тогда в бой. Тогда по коням. Итак, Центральный банк. Да что же это такое, ваш Центральный банк? С самого начала стоит сказать, что Центральный банк – это все таки юридическое лицо. И когда слышишь такое словосочетание, думаешь, так, стоп, а что это, ЗАО... АО, ПАО, ВАО, или это, может быть, самозанятое. Ну, да. Тут все неоднозначно. Значит, это единственная организация в стране, которая имеет статус вот, полугосударственный. Или, как еще говорят, квази. Квази – это мудро, умно говорить.
1: Может, это очень красиво, на, да, очень красиво. На,
0: да, на вечеринках произвести впечатление. Неплохо, неплохо. Нет, ну по после слова нарратив, которое ты выбросил так небрежно в компании, им нужно сразу употреблять слово квази, чтобы закрепить эффект, я считаю. Так, так вот, это полугосударственное учреждение, которое занимается тем, что обеспечивает контроль за обращением валюты в стране, влиянием на курс, ну и прочими вещами, о которых мы сейчас поговорим. Существует много. Мудрецов, мыслителей, которые считают, что раз э, Центробанк не подчиняется... Будем аббреви аббревиатуру использовать ЦБ, называть Центробанком иногда Банк России. Это одно и то же. Центробанк а в дальнейшем ЦБ. Не путать э, Банк России с Банком Россия, который тоже у нас присутствует. Это разные структуры, одна исключительно коммерческая. Россия карточки выпускает, зарплатные проекты. В общем, обслуживает э, госучреждение в классическом смысле банковском. А Центральный банк – это вот та самая полугосударственная организация. Я думаю, чтобы не путаться, все-таки ЦБ ограничимся ЦБ. аббревиатурой на сегодня. Итак, вот ЦБ у нас в первую очередь занимается тем, что выпускает те деньги, которые мы с вами имеем на электронных кошельках, но ну, имеется в виду в безналичном расчете, да, и имеем в виде банкнот, купюр, железных монет, которые у нас также с вами могут где угодно быть. Но железные, наверное, все реже уже используются, а бумажные до сих пор в ходу, ну, конечно, их объем постепенно сокращается. То есть выходит так, получается, что Центральный банк контролирует монетный двор и задает ему задание, то есть дает ему задачу по печати, грубо говоря, ну это так, прям для детей, пятилетних объяснение дает ему задачу для того, чтобы напечатать определенное количество денег в определенный промежуток времени. Да, да, да. да. Причем тут тоже надо пометить: или как добавить, что каждый раз, когда выпускаются деньги, они. Ну, то есть он, центральный банк, не выпускает за бесплатно. Он с этого что-то зарабатывает. А кто же И ему конечно... платит за это? Ну, платим. Платим за это мы через коммерческие банки, то есть каждый раз, когда центральный банк печатает новые деньги, он их распространяет среди коммерческих учреждений, коммерческих банков да, и накидывает на это свою маржу. Ну, а как он это делает? То есть, вот выпустил он кубометр денег, предположим, и как да. он потом распределяет их по различным банкам? Они задают ему вопрос, можно ли нам взять немножко денежек, мешочек там, допустим, а Банки есть, у так? него сами занимают периодически, то есть, это происходит ежедневно. То есть, вот этот как раз... Та самая процентная ставка, она вот как раз влияет на то, под какой процент дает центробанк другим банкам деньги, вот эти вот самые свеженапечатанные, да, то есть он им дает их кредит. Сам процесс печатания денег это уже воздействие на экономику. То есть ты можешь говорить о том, что э, чем больше печатать. Если, например, в стране по какой-то, сейчас буду на простых вещах, да, говорить, не привязываясь ни к чему, чтобы сразу не усложнять, если э, в государстве, у населения не хватает денег, да, Центральный банк начинает печатать больше. Если переизбыток, значит, соответственно, печатать меньше или вообще не печатать. Но на деле это все регулируется не просто через объем, а через так называемую ключевую ставку. Это та самая маржа, это тот самый процент, который накидывается сверху, который Центральный банк зарабатывает. Вот, например, нужно выпустить... Ну, чтобы так в головах максимально легко считалось, да, нужно выпустить там 100 миллионов рублей. Вот 100 миллионов рублей выпускается под ключевую ставку 6,75%. Серьезно, сейчас до сих пор еще 10, до 7 не дошло? То, что ты сейчас говоришь, 7, это только прогнозируемая. Она может в ближайшее время быть, ну, скорее а -а -а. всего, до нее ну, pardon, и pardon, pardon, да. дойдет, да. На следующий год вообще прогнозирую, что она в районе 8 будет. Итак, вот тот твой вопрос, вот для тебя что ключевая ставка означает? Ну, как что означает? Процент, под который центральный банк выдает банкам кредит. Ну, а тебе, как обычному там, физлицу, это, обычному жителю. Ну, это влияет дает. на... Ну, естественно, чем под, более высокий... чем под более высокий процент банк коммерчески берет у центробанка кредит... Тем под более высокий процент он услуги оказывает мне, как физическому лицу. Для меня это важно становится. Для тебя какие выгоды это дает? Ну, для меня это какие выгоды дает? Я как там какой-нибудь э, э, шоу у меня. У меня ни у депозитов ничего нету. А, а в принципе вот если бы у меня депозит был хотя бы там на десяток тысяч рубриков, то у меня бы потенциально через какое-то время после повышения ключевой ставки процент по моему депозиту повысился, Это ну, да. если ставка повышалась бы. Ну, и, соответственно, если бы я кредиты брал под эту ставку более высокую, у меня бы и процент, под который мне кредиты выдают, ну, всевозможные, в том числе и ипотеку, предположим. Было бы не так, так пол... выгодно брать. То есть, получается, мы сейчас формулируем первое, первую рекомендацию, первую полезную рекомендацию – это то, что если мы знаем, что в ближайшее время будет повышаться ставка, то мы можем надеяться на то, что либо по вкладам она увеличится, либо кредиты будут. Ставка по кредитам расти. Значит, если нам нужен кредит, надо его взять и. надо брать, да? Взять сейчас, да, тогда будет выгодней. Да, действительно, все так. Например, сейчас история с тем, что у нас растет инфляция, цены увеличиваются. И с этим нужно побороться. Соответственно, для того, чтобы уровень инфляции немножко снизить, нужно что? Повысить ключевую ставку. Почему? Ну, чтобы банки брали под более высокий процент кредит, чтобы они выдавали, в свою очередь, кредит людям под более высокий процент, чтобы так. людям было менее выгодно брать кредит, чтобы они их, этих кредитов брали меньше, соответственно, чтобы у них денег на руках становилось меньше, чтобы у них покупательная способность падала, чтобы, соответственно, после этого магазины, в которых они потом идут и тратят эти кредитные деньги, меньше всякого выпускали и все. Нет, все. Я, я, они... пот... я потеряю. Сегодня я обычная бабушка. Сейчас слушаю наш подкаст. Я, я... я с ведром, бабушка из прошлого подкаста про проношу. Проходи, кандидата. мимо, мимо, проходи, не до тебя. Бабуля, серьезные вещи обсуждаем, да. Иди, про... старая, иди. На самом деле, еще проще можно сказать, увеличивается цена де денег, и тем самым ты меньшее количество можешь в экономику отправить, то есть, когда я выпускаю, например, 5-5%, да, у меня, соответственно, там 100 миллионов возьмут, а если я выпускаю под 10%, ну вот возьмут уже не 100 миллионов, а 70 или 50%. Соответственно, ну, элементарный объем в экономику попадет меньше, и тем самым постепенно мы сможем увидеть заторбаживание инфляции. Это пытается сейчас сделать центральный банк, но он не может резко этот скачок совершить. То есть, допустим, когда у нас еще около 5% было, или там 6%, и вот сейчас 6,75%, там же в моменте рывки были, и на полпроцента поднимали, было ожидание, что чуть ли не полтора даже сделают. Это серьезные вещи, которые влияют не только на нас с тобой и на наших слушателей, а влияют еще на малый бизнес. Кредитуются-то не только они, на крупный бизнес это влияет. То есть на такие довольно... Но на крупный бизнес насколько серьезно это влияет? По-настоящему крупный бизнес, на, грубо говоря, как принято в народе называть на олигархов, например. Кто ну, нас... то у нас постоянно ноет по поводу того, что на Набиульна поступает в корне неверно? Как его зовут этого прекрасного человека, который с госпожой рыбкой на, на яхте плавал? Дерипаска? Дерипаска жалуется, да, на то, что да как же ж так нас, бедняк богатеев, значит, прижимают, людям только хуже делают тем, знаешь, простым, что повышают, значит, ключевую ставку. Почему он так говорит? Что это за популизм? И популизм ли это? Я не знаю, почему он так говорит, на другой стороне этой баррикады еще находятся люди, которые наоборот говорят, что когда Набиуллина повышает или понижает ставку, ну в частности, когда она занимается укреплением доллара, то тем самым она способствует олигархам, чтобы они богатели больше. Мол, они все в долларах держат, они становятся еще богаче и нашу Россию могут скупать за бесценок просто. Вчера там 50 рублей было, сегодня там 100 рублей и, соответственно, взяли и выкупили у нас все что есть. Ну так ли это просто, как говорят вот эти вот мудрецы? Нет, это не так просто. Я думаю, что мы сегодня попробуем немножко этого коснуться. Но здесь вопрос не только в Центробанке. Для того, чтобы на них все поотвечать разом, нужно понимать, как вообще устроены процессы. И ну, если ты обратил внимание, наши слушатели, я вначале совсем потихонечку начал. То есть эмиссия ценных бумаг. Да, вот Есть ставка, ключевая процентная ставка, на которую нужно ориентироваться. И она, в первую очередь, я на примере «Нас с тобой» сделал акцент. А на самом деле можно еще добавить и крупные предприятия и сделать точно такие же выводы, они же есть те, которые хорошо себя чувствуют, есть такие чуть хуже и для них критично, когда процентные ставки сильно колеблются. есть те, которые работают на внутренний рынок, есть те, которые на внешний и вот эта сложность процессов, взаимосвязь между ними, она конечно же имеет место быть, она влияет. Ну Например... так в двух словах сразу, да. от извини, извини, в двух словах просто пока не забыл, насколько тогда в таком случае а, с другой стороны зайдем со стороны крупных предприятий. Пусть это будет не Газпром с Роснефтью, пусть это будут просто какие-то крупные предприятия, которые работают в регионах где-то там, дают много рабочих мест и все такое. Вот в моменте, предположим, повысилась ключевая ставка за два месяца там, ну скоро скажем там, не знаю, на 4 процентных пункта, да, вот взяла и повысилась резко. То есть это предприятие тоже берет там какие-то кредиты на развитие бизнеса, да, а а для да. него кредиты стали дорожнее, но что, перестанет брать кредиты, оно будет брать кредиты, или как? тут э, смотри масса нюансов может быть элементарно если предприятие ведет э, внешнюю торговлю и надо учитывать еще что сразу курс э, она закупает там да, да, по какой оно, цене да, валюту да. если сейчас ставка сильно выросла заимствование соответственно и курс при этом высокий ну, конечно же, невыгодно, ты просто продукции купишь меньше. А если, наоборот, и ставка выросла, и курс рубля окреп, то, наверное, будет какой-то паритет, возможно. Вот Учитывая, что ты покупаешь за рубли какое-то да. сырье на местном рынке, а да. не за границей. Нет, ну а Один наш знакомый покупает сырье для, сами знаете, дорожных знаков. За границей, за доллары, и поэтому ему невыгодно становится. Даже за сумму. евро, говорят, покупают. Или даже за евро порой, ну, неважно, да. Ну, Вадик, выводит, привет. Выводит, выводит <сёк> капитал за рубеж. <сёк> да, 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 как мы знаем. Дальше идем, значит, не будем долго здесь останавливаться. Раз уж мы коснулись истории, связанной и с валютой, то правильнее будет сказать, что следующей функцией, основной функцией является как раз контроль и валютное регулирование. Это, наверное, одна из самых важных функций, помимо того, что, конечно же, ЦБ еще и банками занимается коммерческими, ведет их и лицензирование. И прочие вещи. Но вот именно контроль валюты это то, вокруг чего мы постоянно слышим новости, сами рассуждаем, что рубль укрепляется, а центральный банк наоборот продает рубль. Или рубль наоборот ослабевает и центральный банк пытается помочь каким-то образом продавать валюту. То есть задача центрального банка, вот если так совсем со стороны посмотреть, это как у поликлиники или как у школы, а как у какой-нибудь муниципальное учреждение. То есть у вас задача поддерживать нашу экономику в здравии. И она маленькими шажками, без резких движений старается это делать. Дело в том, что помимо нашей экономики есть еще мировая экономика, в которой мы, я бы даже сказал, барахтаемся. И когда на других территориях происходят сильные изменения, то нас, конечно же, это все вовлекает. И наш курс рубль-доллар тоже меняется. Поэтому Центральный банк для того, чтобы не нарушать эту, этот баланс, старается свои собственные резервы тратить. Да. Именно поэтому, получается, вытекает из этого, из того, что сказал, как мне кажется, промежуточный вывод первый. Почему Центробанк должен быть, условно говоря, независим от государственных каких-то структур, законодательных, исполнительных, там, ветвей власти. Потому что Раз он занимается тем, что контролирует ситуацию на валютном рынке, контролирует ситуацию с курсом рубля, и то есть решение о том, превратится ли жизнь, там, грубо говоря, простых обывателей в хаос какой-то, ват, или она останется более-менее на приемлемом уровне, в плане цен, там, да, вот, оно зависит именно от центробанка, и всегда проще для сиюминутных целей, для каких-то политических, отмашку дать, рубильник какой-то переключить и сказать, так, печатаем столько денег, сколько надо, и раздаем их все людям. А тут есть Центробанк независимый, или условно независимый, там полунезависимый, который может сказать, знаете, ребята, мы не будем так делать. Он скажет, как так? А ему независимый, все, мы не будем печатать, и все. И, и просто вот, думайте что-нибудь другое, более деликатный какой-нибудь способ. Я киваю, конечно, головой, но также тебе могут сказать, что... Действительно, а если наоборот потребуется, и пока там ваша Эльвира Набиуллина где-нибудь в отпуске находится или не может подписать соответствующую бумагу, мы бы уже давно все сделали. Или Неужели она никому ничего не делегирует, когда она уезжает в отпуск? Ну, я к тому, пока что. Пока Эльвира Сахибзадана не вернется из отпуска, из Крыма или там, не знаю, из Анапы, все пока сама лично не поставит мокрую печать, влажную, сырую, ничего не будет. Но я к тому, что и в обратную сторону такие же аргументы могут быть, когда непосредственно требуется для решения политических вопросов задействовать Центральный банк, то Центральный банк может отнекиваться и идти против. На самом деле Центральный банк, он подчиняется Государственной Думе. Он не подчиняется президенту, хотя президент подбирает кандидатуру, а уже парламент утверждает его. Ну, соответственно, наоборот, это работает точно так же. Но, однако... Президент может снять председателя, а если читать закон о Центральном банке, то никто, кроме президента, не может это сделать. То есть фактически, либо там по собственному желанию может уйти, либо по иным причинам, связанные с тем, что там, ну, знаешь, уголовное преступление совершил, там, и Эльвир Набиулина завтра пойдет в пятерочке, например, украдет колбасу. Вот уже, в принципе, можно ее привлечь. Безобразие, безобразие. Это, конечно, моральный облик сразу уронит ее. Ну, Никуда в любом случае, есть естественные причины тоже никто не отменял. Зачем я это говорю, да. не знаю. Да. Вот. Ну, просто чтобы а. можно было понять, как вообще справиться с этим левиафаном, необоримым, с этим центробанком. Он же независимый абсолютно. Делает, что хочет. Но поэтому у простых людей, которые считают, что есть в стране организация, которая сколько угодно печатает денег... И они сразу задаются вопросами, а как так? Почему оно, почему оно вообще существует? Почему оно не национализируется? Есть сторонники такой меры. Они считают, что да, оно должно быть внутри государства, подчиняться абсолютно полностью, на все, на все 100% воле правительства. Угу. И в определенный момент просто кто-нибудь, как я уже говорил, может нажать на кнопку или выжать рубильник, и напечатать столько денег, что у нас начнется страшнейшая инфляция какая-нибудь. Здесь стоит добавить, что золотовалютный резерв, он тоже находится в центральном банке. И состав золотовалютного резерва мы уже как-то разбирали, но вкратце я все равно напомню. Потому что мало ли слушали или не Азбучных слушали. Азбучных истин в нашем случае много не бывает, я думаю. Да. Золотовалютным резервом тоже распоряжается центробанк по своему усмотрению. Да, ты Это зло зна... Это вот, это если, если означает, что, например, правительство захочет там, деньги потратить на, я не знаю, там, на, на, за, просто взять слитки все, потратить на покупку подводных лодок. А, что -то много купить, много а Центробанк, купить. а Центробанк скажет, нет, ищите, деньги в бюджете ищите, ко мне не приходите. У меня для других мер абсолютно. У меня вот там, сейчас рыночек колыхнет, когда вы там подводную лодку первую купите, там на другом конце узнают об этом. Рыночек колыхнет, а моя задача будет поддержать его. Если у меня своих денег не хватит, я буду слиточки продавать. И так до тех пор, пока не выпрямится ситуация. Пока вы еще одну подлодочку не сможете купить уже на ровном рынке. Так вот, в составе... А вот сброс... Просто люди, Это та же самая бабушка с ведром, она возвращается уже, ведро выбросила мусорное. И возвращается, и опять слышит какие-то непонятные вещи. Подходит опять и говорит, а что... А... Что значит выправить ситуацию, выровнять, а вот что, вот купили бы лодочку свою э, скромненькую подводную с атомным моторчиком, соответственно, и плавает она у нас там где-то в Северном Ледовитом океане, вот, засекреченном месте в каком-нибудь, и, и чего? И чего людям-то плохо от этого, что ли, хорошо? Безопаснее, оборона крепнет наша, грудь колесом сразу у всех, гордые становимся, Ни никому да. не подвластные. Но а это вот как раз, А это вот как раз, знаешь, история импульсивных покупок. Вот представь, что у тебя есть родители, которые контролируют твои расходы и понимают, что там, тебе нужно будет в школу поступать, в институт поступать. Они где-то как-то хотя бы в голове... В общем, они откладывают тебе на колледж, да? Ну, они а, заботятся о твоем будущем и стараются спрогнозировать ситуацию. То есть, э, родители, которые прагматично мыслят, они... Даже если они, может быть, и не накапливают, они знают, что им в какой-то ситуации придется потратить новые деньги для того, чтобы заплатить за твое обучение. Там, э, исходя из этого, они и работу подбирают, может быть, стремятся зарабатывать больше. Вот, и, а если бы тебя, молодого, шестилетнего, пятилетнего, вовлечь в расходование бюджета, что бы тогда, к чему бы это привело? Вот на самом деле, если простым языком, вот те в моменте ситуации, которыми могут пожелать воспользоваться депутаты, пускай даже той же самое государство. Ну, политики думы, в целом, да, какие-то ну, политики. Да, они могут привести к тому, что золотовалютного резерва вообще не останется. То есть, да, конечно, мы можем взять эти все деньги, потратить сейчас на школы, на детские сады. Опять-таки, в моменте это сделать невозможно. Это приведет к той же самой инфляции. Да, просто так взять, вкачать деньги. Другой человек может сказать, ну как же, вот смотрите... Верни давай, Алан, расскажи про то, что там хотел, про состав ЗВР. Вот золотовалютные резервы, там только 186 миллиардов долларов находятся на депозитах. О, прошу, прошу прощения, 186 миллиардов долларов находятся в государственных ценных бумагах иностранных эмитентов, а вот на депозитах 167 миллиардов. И вот эти вот 167 миллиардов, ну вот возьми хотя бы десяточку миллиардов долларов, да потрати их, пожалуйста, на школы, на больнице Почему-то мы этого не можем сделать. На дороге. Потому что мы живем, во-первых, в рыночной экономике, и мы не можем просто так взять и впулить эти деньги на строительство. Это же что? Это стоимость материалов, работ выполненных. Да? Это еще нужно оплатить услуги тех же самых учителей, врачей. Это деньги, которые через покупку, через строительство будут вливаться в экономику и тем самым повышать инфляцию. Те люди, которые будут получать эти зарплаты, которые будут продавать эти стройматериалы, в моменте, соответственно, могут завышать еще и еще цены да, на рынок. Это же рыночная экономика, чтобы не выполнять заказ у кого-то еще. Либо они могут отказаться, и тогда, соответственно, тебе нужно будет предлагать цену больше. Короче, это на простых примерах. Я пытаюсь показать, что нельзя просто так разбазаривать деньги, которые там есть. Однако их действительно много и просто для понимания за полгода, может быть даже за короткий отрезок, за какой-нибудь квартал тот же самый центральный банк может взять и в моменте накупить валюты или продать валюты на те же самые 10-20 миллиардов долларов. Вот просто моментально. Просто вот периодически что-то подкупая, продавая, чтобы вы колебания доллара не видели как 70-75, а видели как 73-74. Вот для этого он и существует, чтобы вы более адекватно планировали свое будущее, поездки за границу, заказы на Амазоне, eBay, Алиэкспрессе, где угодно, где вам удобно. Вот для этого и существует центральный банк. Помимо той функции, которую вернее, помимо тех плюсов, которые он еще может давать для крупного или там, среднего, то есть, в принципе, получается, что в работе центробанка в тех продажах или покупках ценных бумаг, реальных каких-то ценностей вроде золота или валюты любой, нет ничего сверхъестественного. Это не какие-то волшебные пассы, да, что-то такое непостижимое уму. Это просто, ну, по большому счету, ну не то, что просто, это достаточно ну, очевидные вещи получается. То есть, да, да. должен быть выровнен баланс для того, чтобы цены оставались на приемлемом уровне, для того, чтобы зарплаты оставались на каком-то приемлемом уровне, чтобы не превратилась ситуация в какой-то какой трэш, чтобы там, не росли цены на там, 50% в день, предположим, из-за да? того, что кто-то в моменте взял и... Нафигарил там этих каких-то авианосцев, мистраль каких-нибудь там накупил, всё которые так, в прошлый да. раз были не куплены у Франции. А вот для таких случаев, которые любители потратить деньги из бюджета или потратить деньги из золотовалютного резерва на все, что им вздумается, и придумали фонд национального благосостояния. Вот уже деньгами из этого фонда можно распоряжаться по своему усмотрению. Уже здесь То есть они уже банк... не относятся к Центробанку. Теперь. Нет, они уже не относятся, и ими как раз может распоряжаться правительство, как ему, ну, мягко говоря, вздумается. К основной задаче Центрального банка относится поддержание той самой покупательной способности. Ну, как минимум, попытка ее увеличить. Как известно, да, покупательная способность, вот она прямо в своих словах содержит ответ, что это такое. Это возможность за... Российскую валюту, накупить товаров и услуг, большее количество. Просто для примера, вот в странах Европы Россия занимает 27 место. На первом находятся страны с развитой экономикой, такие как Люксембург, Швейцария, Германия, Бельгия. Норвегия на восьмом месте, к примеру, да? Ну, то есть, нам еще есть куда расти, нам еще как минимум нужно обогнать Болгарию, Литву, Польшу, Латвию. Помимо российского центрального банка, в мире существует масса. У каждой практически страны есть свой национальный институт, да, который занимается и выполняет те же самые функции. Бывают, конечно, исключения, когда он национализирован, бывает и так же, как и у нас, вот, например, в США, Федеральная резервная система называется. Нас Это вообще есть. не интересуют чужие какие-то еще аналоги Центробанка. Это надо же понимать. Да? Нас интересует только США. Потому что вот. Гадят же все время, но надо знать, кто нам гадит, надо понимать. Но нам гадит и... не... не только США, нам гадит еще Европа, поэтому надо знать, что существует еще и европейский центральный банк, э -э банк центральный банк Евросоюза или как он. Ну, еврозоны. Ну, то есть, это тоже не, не всех стран. Это только стран, где обращается евро. Ну, да, да, я понимаю. Функции те же самые, только подставьте слово рубль, и <свят> будет... Э -э ну, то, он тоже такой же независимый, да? То есть, на него тоже да? не влияют вот так напрямую ни одна страна из Евросоюза. Ну, разве что он географически находится в Германии, но... Кто что там будет Германии на него давить? Правда ведь? И, ну, конечно нет, помилуйте, батенька. <свят> и, и, и он точно так же, как и наш центральный банк, тоже э, играет не в пользу Евросоюза, естественно, а в пользу какой-то мировой закулисы, разумеется. Мировая закулиса контролирует и его, и наш центральный банк, и ФРС, и, и, да, и все это вместе называется Всемирный банк. А есть еще МВФ, и многие конспирологи спорят, кто из них главнее. Мировой банк или все-таки Международный валютный фонд? Тут э, мы так отвлеклись немножко в сторону, но важно сказать, что вот Международный валютный фонд – это тоже такая структура, напоминающая Центральный банк, только в глобальном смысле. И она даже имитирует свою собственную валюту. Есть Какую такая, такую валюту? Ну вот, э, есть такой специальный инструмент, который называется специальные права заимствования. То есть… Это не совсем валюта, это некая синтетическая вещь, которая построена на базе нескольких ведущих валют мира и которая выдается странам, участникам Международного валютного фонда, для того, чтобы, и простыми словами, ты вступаешь в клуб. В этом клубе есть свои, своя валюта. Бильдербергский клуб, вот тот вот. самый, да? Ну, Она такая, сокращенная аббревиатура, у нее СДР. Вот выпускается некая СДР. Ты такой хорошо, значит и тебе ежегодно начисляют какую-то сумму. Но если ты член клуба с именем давно там уже состоишь, то тебе дадут, не знаю, процентов 15-20 дадут. А если ты молодой новенький 11 как Россия пришел туда, то тебе дадут чуть-чуть совсем два процентника дадут. Но скажут трать аккуратно, осторожно и только в рамках нашего клуба. То есть, в рамках международных расчетов. Просто так взять там деньги и потратить на свое смотрение нельзя. При этом ну, практически за бесплатно тебе дают там ставки какие-то смешные. Это мы сейчас и про МВФ говорим. Он сам выпускает свою валюту, так называемую, этот СДР, да, и распределяет ее между участниками Международного валютного фонда. И существует даже легенда, что Центробанк является собственностью МВФ. Да, вот я об этом вот. хотел сказать, но позже. Ну так хорошо, а к кому, он, кому он выгоден? Его просто вот э консенсусом общим собрались не однажды страны и вот решили такой же центробанк, ну, это... как в разных странах, но вот на уровне мира, да, сделать? Вот мы когда делали выпуск про почему доллар является главной валютой, и У -у -у. я там рассказывал про британвудскую систему, вот это как да -да -да. раз следствие, вместе с э принятием новой формы расчета в виде доллара, да, отказа от золота, привязки к золоту, как раз таки и сделали Международный валютный фонд, потому что понимали, что для поддержания экономики в той же Америке постоянно надо, ну в США, да, надо, чтобы постоянно было все в порядке, ну, ну, то есть отсутствие дефицита. Был самих де... Отсутствие дефицита самих денег бюджета, бюджета Бюджета. Бюджета. Ага. Бюджета. Был профицит бюджета, чтобы все было хорошо. И должно... Она должна зарабатывать, потому что если а, в стране будет а, случаться кризис, или как минимум будут намеки на кризис, будет дефицит, то тогда, соответственно, все страны, участники этого соглашения будут тоже иметь меньше доверия к валюте. И, соответственно, что? Доллар будет постепенно Расшатывать все международные связи Международные договоренности То есть вот МВФ по сути работает на доллар Укрепляет экономику США И ну, помогает и базируется наверняка еще где-нибудь в США и, и помогает им справляться да, С внутренними проблемами При этом деньги, которыми он Пользуется, они построены на базе Ключевых валют, там и евро в состав Входит и доллар, доллар по, по, если не ошибаюсь Порядка 40% И дальше там Около 30 евро, юань, иена, ну и, соответственно, фунт. Вот эта пропорция разбита примерно в таком составе. Юань 10, иена 8, но ну, остальное все фунту. вот И вот эти вот заимствования, эта валюта, этот СДР, который выпускает МВФ. Надеюсь, я никого еще не загрузил и не, этот, и не сбил с толку, почему мы про них вдруг говорим. Но это важно, чтобы немножко показать, где находится центральный Иерархию банк. показать, да? Просто. Да что вот помимо там, своего Центробанка был такой международный, еще создан для всего мира. Он, но одновременно с этим он поддерживает и США. Поэтому если вы будете слышать, что вот МВФ принимает решение в поддержку того или иного государства, то это, скорее всего, государство А, участник МВФ, и Б, скорее всего, он говорит о том, ну, она говорит, эта новость о том, что этот фонд, дает деньги, которые не могут просто так куда-то быть потрачены. Они, скорее всего, будут целевым образом, потрачены, допустим, там, на выдачу кредитов малому бизнесу, там, на поддержание или там, покупку не знаю, там, долговых бумаг или выпуск новых. Ну, Короче, это такой э -э тоже дополнительный помощник в мире, но ну, будем, быть, будем объективны, он все-таки нацелен на то, чтобы все было хорошо в США с долларом. Вернемся все-таки ненадолго, наверное, если ты собираешься дальше в том же духе продолжать, еще на более высокий уровень межгалактической какой-нибудь иерархии подниматься, центробанковской. Вот, вернемся все-таки ненадолго к Центробанку российскому. Говорят, что эти вот доллары, которые у нас там вроде как всем россиянам принадлежат в бюджете в нашем, они на самом деле и не в России совсем, а в США хранятся. И это считается чем-то плохим. Но, как я понимаю, на самом деле это все ересь, потому что, ну, то есть, как бы, что я слышал, исходя из того, что я слышал, ты меня поправишь. То есть, если у нас часть нашего какого-нибудь там Фонда благосостояния, хотя нет, фонд благосостояния это плохой пример, все-таки за пределами видения э, Центробанка. Давай так, у нас, давай так, у нас есть ЗВР, и он хранит вот, деньги, да, да, вот, да, да. Вот, вот те самые 167 миллиардов, о которых я говорил, они вот, хранятся Допустим, на... в долларах, да, частично там у них какая-то составляющая ну, есть? А, вот. Они конкретно в долларах, они хранятся на иностранных площадках. Ну, почему они хранятся? Ну, потому что это просто рационально, потому что они там печатаются, правильно? Ну, да. учитывая даже, что они там хранятся, они не являются американскими деньгами, то есть, их напечатали, но деньги это наши, правильно? Да. Вот. Точно так же, как если кому-то заблагорассудится, в голову взбредёт, там предположим, в США часть какого-то резервного фонда американского там, экономического держать в рублях, то они будут держать эту часть фонда, правильно я понимаю, в России, да. но эти да. деньги не будут являться русскими рублями только на том основании, что они напечатаны нашим монетным двором, и э, распоряжение для их печати выдал Центробанк. То есть, это американские ну, есть... рубли. Ну, владельцы, американцы, этими рублями владеют американцы. Просто да, они но... лежат у нас. Да, есть специальные корреспондентские счета, на которых, соответственно, находятся эти деньги. Вот я когда сказал про 167 миллиардов долларов, это эквивалент, конечно же. Там могут быть и евро, и евро точно так же хранятся не у нас, хранятся на счетах. Там банков посредников Но это... то есть это к Только... слову о, о том что люди да рассказывают всякие небылицы просто не понимая о чем идет речь что просто Т -т так везде все делают да? вот, то есть валюта, валюта любой страны она хранится у себя она как бы из извне Уходят только тогда, когда ее перевозят на, этих, на самолетах каких-нибудь, на бронированных поездах. Вот тогда, да, или нет, караванами, когда ее. Ну, увозят. в противном случае у нас бы просто не было тех наличных долларов, да. которые мы по какой-то причине хотим там у себя в банках местных Конечно. разменять. Но Конечно. их не должно быть столько, сколько у нас в нашем бюджете столько... долларов. Да, их столько и не требуется. То есть, вот, например, банки между собой же гораздо более серьезные операции проводят ежедневно. То есть, например, тебе надо из одного банка в другой перевести деньги. Да, ты, например, пишешь: пожалуйста, переведите мой один миллиард. Ну, все знают, что человек солидный, поэтому переведите один мой миллиард, допустим, из банка А в банк Б. Тебе там менеджер в банке пишет, не знаю, там, платежку или ты через мобильное приложение это делаешь. И, де и деньги туда отправляются. То есть, логично предположить, что должна выехать... у нас комиссия один раз, да, что да, ж такое, да? Должна выехать машина, которая эти деньги повезет туда вечером, да? На самом деле это не так происходит, это происходит это вот переводом... Э а, а из того банка в течение дня кто-то другой, побогаче, чем ты, 2 миллиарда перевел. Соответственно, наши слушатели подумают, что за цифры, Утром они отволокли 1 миллиард а в один ком? банк, вечером говорите, из него опять да. 2 миллиарда приволокли назад. Да. Что это ну, за и, игрушки, и, что ли? И за, за день, может быть, вообще все в ноль сойдется. И не надо будет никому ничего передавать. Но если Поэтому такое, никто что, ничего не таскает, правильно? Да, поэтому чтобы не таскать, то скорее возьмут и сделают операцию, которая называется овернайт. Когда один банк другому просто на день занимает деньги. На день. И все. Ставку, Но ну, знаешь, физические деньги никуда не перемещаются? Нет, 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 нет. Конечно же нет, это бессмысленно. Физические деньги сам банк может хранить у себя в хранилищах, в депозитариях где-то, да. Ну, это элементарно. Прием наличности осуществляется, где-то складируется. Ты же не можешь свои офисы дополнительные набивать ими до, до, просто до потолка. Они должны безопасно храниться, чтобы вкладчики не пострадали в первую очередь. А во вторую уже, конечно, банк. Банк же так, банк так всегда и думает. Главное, говорит, вот мои клиенты, а я, моя прибыль потом, я им буду вот в минусы. Конечно, конечно, конечно. Это как, как, как любая финансовая организация, я уверен, так работает. Клиенты в первую очередь. Ну так вот, возвращаемся к нашему центральному банку. Чем он еще занимается? Вот раз мы уже коснулись банков коммерческих. Центробанк, я уже начал тоже до этого говорить, да, он выдает лицензии, он отзывает лицензии. Он... Регулированием занимается деятельностью, то есть правила, нормативы расписывают на то, как должны банки работать в стране. И это очень важно. Например, многие не знают, но с начала этого года Центральный банк активно взялся за предложение населению инвестиционных услуг. Вот те, кто имеют счет на бирже, могут заметить, что их брокер неожиданно стал в онлайн-приложении, ну, в мобильном приложении. Зачем-то предлагать пройти тесты. <смех> вот буквально это вот после, э, ну в начале октября началось, то есть э, 2021 года, это мало ли, когда вы слушаете. Откуда эти тесты растут? Центральный банк с начала года стал смотреть на то, что жалуются, очень много людей жалуются на то, как им предлагают инвестиционные услуги, что они теряют деньги. Это касается не только инвестиций, это еще и страхования касается, но... За инвестиции тоже взялись И теперь, для того, чтобы получить доступ К сложным инструментам Опасным инструментам Клиент должен сдать тест Ответить на все вопросы Тем самым, ну, это некоторую часть людей Оградит от того, от необходимости В них вкладываться, от возможности В них вкладываться Может быть, кого-то это спасет Я, честно говоря, не знаю, если уже выложены в интернете ответы Наверное, есть и вообще, как проходить этот Знаешь, тест Знаешь, как вот ЕГЭ ЕГЭ проходят, когда, по крайней мере, когда я Готовился к ЕГЭ. По тем предметам, которые мне не очень давались, я занимался с репетитором. Был туповат. Вот. И ничего особо не изменилось. Э, наши дорогие слушатели наверняка это заметили. Вот. Э, просто я помню, что, допустим, на э, задание для ЕГЭ по математике, как минимум, самого сложного для меня э, испытания из всех, прям вот натаскивали. Натаскивали в том смысле, что э, есть определенный пул тестовых заданий, которые можно проходить до потери сознания. И в определенный момент ты становишься способен, ну, теоретически, более-менее пройти там со средним баллом 4% с минусом. Да пройти нет, все. Не, не, здесь, здесь все гораздо проще, здесь и тесты короткие, количество вопросов там небольшое, поэтому пройти его могут практически все. Я не думаю, что это вызовет у кого-то сильнейшие проблемы. Это знаешь, как, Это как, например, заходишь посмотреть трейлер фильма, и он, например, фильм ужасов, и если ты ребенок, то считается, что ты не можешь выбрать свою дату рождения, тем самым ты трейлер не посмотришь. А взрослый Damn. человек может выбрать и зайти на тот же самый. Это 17,5 тебе лет сегодня или там 17 лет и там 11 месяцев. Ну ты понял. В общем, завтра тебе 18 лет, а сегодня ты еще не можешь это сделать. В любом случае это хорошая мера заградительная, от возможных убытков. Потому что классические инструменты, они все еще доступны простому э, обывателю простому физическому лицу, и, и покупать он может их э, так же, как и раньше. Естественно, они отбираются, те, которые доступны для всех, по рейтингу надежности. И там вполне себе можно найти те же самые бумаги, которые дают доход выше, чем обычный депозит. Дополнительно нужно сказать, что те меры, которые осуществляет Центробанк в виде надзорного органа, так называемого мегарегулятора, который осуществляет деятельность по контролю не только за банками, но и за рынком ценных бумаг. То есть раньше была отдельная служба, называлась ФСФР, теперь эту функцию на себя взял и Центральный банк, от того, собственно, и тесты появились, от того он и страховыми компаниями занимается, в общем, ведет себя по всем фронтам. Это очень хорошо, я считаю, ввиду того, что сама по себе организация независимая, и это вызывает... Доверие. Бурю негатива со стороны тех самых страховых компаний и инвестиционных, то есть они пытаются протолкнуть свои какие-нибудь законы, свои, свое видение, развития бизнеса, а центральный банк не всегда соглашается. То есть, там реально происходят дебаты, происходят выяснения, ну, не отношения, но как минимум. Ни один день переговоров, ни один месяц может вестись переговоров, потому что центральный банк, еще раз скажу, все-таки работает в интересах простых граждан. Там нет такого, что есть желание дать возможность дозаработать кому-то еще. Вы это можете спокойно увидеть на том, как реализуются страховые продукты, вот эти все обязательные вещи, что вам должны называть, то, что там... При оформлении кредита можно взять страховку любой другой компании, а не ту, которую вам предлагают. То есть это все делается. Ну, это очень круто, это очень круто. И это, я так понимаю, буквально еще какое-то время назад, там, скажем, год назад, два года назад, этого всего. Ну, не было или было не в таком объеме совсем, скажем, да? Это невозможно сделать одномоментно, да, программы и проекты такие разрабатываются долгое время или приходят к этому не спонтанно, да, это в том числе жалобы клиентов, ну, тех самых первопроходцев, которые стали, может быть, заложниками неудачных сделок, ну... Благодаря их отзывам все случилось. Слушай, а вот в Китае есть, наверняка, же аналогичная структура центральному банку, которая тоже там занимается теми же, тем же самыми, должна по крайней мере заниматься теми ну, же самыми. Ну, там вещами. есть, там Народный банк Китая она называется. Я да? почему вспомнил, потому что когда я еще особо не интересовался, в общем, финансовыми аспектами, которые мы обсуждаем в основном в твоих, в твоей части выпусков нашего подкаста. Еще вот буквально, может, пару лет назад, может, три года назад, я слышал какие-то обрывочные сведения о том, что когда большое количество китайцев внезапно э, стимулированное правительством, ну, то есть стимулировано не так, как вот сейчас ты рассуждаешь о Центробанке, все цивилизовано, как-то все это выглядит респектабельно, даже какое-то уважение сразу возникает к организации, которая действует в интересах людей, чтобы их не обманули. Ну так, элементарно выражаясь, элементарными словами. Вот. А как мне казалось, вот э, исходя из тех вот данных, которые я слышал о китайцах, которые, ну, то есть обычные какие-то там домохозяйки элементарно начинали торговать там какими-то бумагами и проигрывались, там что-то вдрызг, брали там с плечом торговлю тоже точно так же. Ну, то есть какой-то момент был, я, может, в чем-то ошибаюсь. Это ты... если я ошибаюсь, и в 90-е, и в начале двухтысячных х история Форекса, Ки... вообще Форекс в России появился из Китая. И как раз расцвет да. вот этих сделок, этой всей спекулятивной торговли, он начался именно в то время, и в Китае, и домохозяйки, все остальные, да, в моменте пытались заработать много. И это, самое главное, это... что их никто не учил там, никто ни о чем не предупреждал, как я понимаю. И они просто, вот правительство шло на это. Они вносят деньги на рынок, все хорошо. Но это наносит... тогда было. Сейчас, конечно, у них тоже давно гаечки подзакрутили, и, по-моему, с Форексом там давно уже разговор короткий. Но в то время еще и, и, и Китай не был. Тем, сказать, кем он является сейчас, да? Хотел сказать первая экономика мира. Хотя, возможно, для некоторых слушателей, которые <laughs> включат хорошо, наш поток, хорошо, да, лет не, через пять. Не, не, не в 2021 году, а дальше, э -э скажут, ну, все правильно, да, первая экономика. А я получу немножко социальных баллов. И, возможно, дополнительную плошку риса. Возможно. Но я тоже хочу плошку риса, и я, я тоже люблю председатель Си. Отлично. Но у нас на самом деле сегодня будет короткий выпуск, потому что сама, сам разговор о Центральном банке, он либо должен уходить в какие-то дебри и говорить о нормативных актах, о законодательных актах, там, о налоговой политике, о валютной политике, которую проводит ЦБ регулярно. Может быть, разбирать какие-то ситуации, но слушай, думаю, слушай, что... извини, извини, я вот просто тоже, пока мы не закончили, пока я не забыл, такой вопрос: Центробанк занимается так называемой санацией коммерческих банков, то есть банки, которые ведут себя, опять же, обывательским языком как-то неправильно, то есть каким-то образом ведут себя, поступая не в интересах своих клиентов, ведут какую-то там спорную политику денежную. Вот э, они лишаются лицензии. Такое да. впечатление лично у меня создалось, э, по крайней мере, может быть, об этом раньше не говорили, и поэтому у меня так э, сложилось такое ощущение, как будто бы вот эта вот масштабная санация, она началась буквально вот пару-тройку лет назад, а до этого не было. То есть до этого стихийно банки открывались в бешеных количествах, а сейчас просто за них взяли и засучили рукава. А почему? Ну, ты знаешь, тут скорее было связано с изменением и законодательства. Угу. То есть, невзирая на Центральный банк. Центральный банк, если да, законы Российской Федерации меняются, он подчиняется им. И, например, легализация, отмывание денег, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Неужели стой... у нас этого не было прописано в законодательной базе? Это ШИЭС, не было есть, прописано это... в банковской деятельности так сильно. То есть, э, все операции, которые связаны... То есть, пойми правильно, конечно же, всегда искали преступников и террористов, которые могут быть спонсированы да, из-за рубежа, из внутри где-то, да, через коммерческие банки переводы совершать. Но при этом не были процедуры мелкие прописаны, например, там ограничения по суммам, нельзя свыше, например, все сделки будут считаться подозить. сейчас условно скажу, да, это под ФТ надо вычитывать заново. То есть там, например, если ты будешь совершать операцию и не подтверждать ее никак, то раньше банк мог в принципе сказать, ну и да ладно, бог с тобой, да, ну пофигу. А сейчас банк будет отчитываться перед центральным банком, коммерческим? с а, недавних банком. пор, по-моему, да, не года четыре назад, как началась эта история, в принципе. Но она такое. и раньше началась. Дело-то не в этом. Дело в том, что вот многие банки, они как раз этим и занимались. И, возможно, они, конечно, не террористов финансировали, а финансировали просто отмывали. Жулье какое нибудь мелкое, местное, более-менее мелкое. Ну... ну, то, о чем мы с тобой разговаривали, да, когда про депозиты рассказывали в конечно. очередном выпуске. Да -да, да, 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 И вот. Вот этими вещи. Я сейчас не буду. Там пальцем куда-то тыкать. Но вот Мастербанк был, по-моему, такой первой серьезной жертвой. Когда, вот, кстати, Эль... Эльвира набильна когда пришла, вот через некоторое время буквально вот уже и Мастербанк полетел. Это это нормальная вещь. То есть, в... во-первых, мы говорим о здоровой экономике, которая работает и банках, которые работают в интересах клиентов все-таки. Потому что если ваш банк будет заниматься махинацией, с одной стороны, да, вам хорошо, вы можете неординарные вклады получать с ошеломительной ставкой. Но это все будет сильно вредить экономике То есть это все будет сложно контролируемыми процессами Которые впоследствии отразятся на том, что у вас внезапно цены Там растут цены Здесь понятно, что и сейчас ситуация такая что... Но этого будет происходить чаще Я думаю, все привыкли считать, что вот уже даже стали говорить что Кризис случается раз 8 лет или раз в 6 лет, а на самом деле вот раньше, если посмотреть, чуть ли не каждые 2-3 года что-то происходило В начале 90-х вообще там за 1000 инфляция переваливалась, в начале 2000-х тоже какие-то проблемы были Сейчас более-менее как-то еще 8-й, после 8-го сразу 14-й, 12-й, ну там не, не так сильно может быть полыхало 14 15 вот. А валюта, когда сильно подскочила. И вот 20-й сейчас. 20-21. Но 20-21 случились не потому, что на мировых рынках что-то скакануло, а тут вообще парадоксальная история. США. А почему? Центробанк не показывал себя таким явным, таким самостоятельным вот игроком, скажем так, вот в том числе и в политическом поле, как мне кажется, по крайней мере, как обывателю, раньше. Почему вот это именно вот связано тоже с изменениями законодательства, которые, получается, как некоторым образом руки ему развязали больше, или как? Как мне кажется, во-первых, его сделали мега регулятором и он себя в, -в, -в, -в Вобрал функции да. других кон да, да. контролирующих органов. Да? И про него просто чаще стали говорить. Если, вот представь, у тебя там пять учреждений есть, есть, да, объединились которые... в одном мегаучреждении теперь, да? теперь да в одном есть значит ну, ты будешь просто в 5-6 раз сильнее концентрировать сильнее. свое внимание на этом да, и да. Все. напоследок стоит сказать что есть такая штука как агентство по страхованию вкладов в органах управления находятся все те же сотрудники которые работают в центральном банке то есть, председателем Совета директоров является Набиульна Эльвира, ну, дальше там вся команда ее ниже, ну, плюс есть еще и представители Минфина, представители налоговой службы. То есть, агентство по страхованию вкладов, это тоже можно условно сказать, что это часть Центрального банка, конечно же, условно, но вот на самом деле это госкомпания. И она занимается тем, что вот выплачивает вам страховые взносы в случае, если ваш банк обанкротился. А банки, которые работают сейчас, платят соответствующие взносы регулярно, там что-то по ставке в районе 0,1% и выше, если сильно пренебрегают. Если платят по вкладам ставки выше, чем среднерыночные. Вот. И эти денежки складируются как раз в АСВ, потом выплачиваются вам, если. Вы пострадали? Неужели все-таки вот, вот настолько все хорошо? Неужели вот действительно прямо в интересах э, вкладчиков, в интересах частных, э, значит, граждан работает? Неужели да надо. никаких вопросов нет. Да надо голову просто проветрить. Если вы идете в поликлинику и говорите о том, что вся медицинская система направлена на том, чтобы вас напичкать лекарствами. Ну, вам, вам, у вас тогда просто проблемы с доверием. Если вы идете, отдаете своего ребенка в школу и думаете, что все обучение настроено на то, чтобы он служил в армии, стрелял, воевал, отдавал свою жизнь на правительство, то вам, опять же, нужно проблемы с доверием решить. То же самое центральный банк. Ну, вот ничем он не отличается. Ну, вот зачем нужно ему не доверять так? Какие были причины? Если причины связаны с тем, что вы подозреваете его причастность к международным структурам, Хорошо, это важный тезис, серьезный, надо его проверять. Загляните в документы, загляните в законы, разберитесь в том, что такое хранить деньги того же МВФ у себя на счете. Вот там 2,8 миллиарда всего хранятся э, у, у нас э, в ЦБ на золотовалютных резервах. Ну, это вообще не деньги, ни о чем. Сам самое интересное, что все вот эти законодательные вот акты, которые регулируют деятельность самого ЦБ, в том числе Отчасти можно вот буквально Конституцию Российской Федерации открыть и почитать, да. Да. законы о Центральном там, банке тоже открыть и почитать. То есть, просто никто не хочет этого делать, и поэтому людям проще послушать каких-то прорицателей, которые будут им всякую дичь втирать, что ФРС в свое время была причастна к убийству Кеннеди, это 100%, вот точно так. И, и, соответственно, ЦБ подчиняется ФРС, все тоже знают, да? Значит, они тоже этим занимаются. Конечно, если ты читаешь сухие выдержки из законов, то теряется весь Это неинтересно. романтизм. Это неинтересно. Романтики никакой нет. Скука. То есть ты, э, начинаешь просто э, зевать. И тебя, там э, птичий язык, там, формализм всякий. А вот если ты слушаешь о том, э, что Путин заключил тайный контракт э, с Клинтоном, или Еще, еще в те времена, и... да не важно, все втроем заключили тайный контракт. И к ним еще сначала Коль пришел. Ну, там уже просто все зависит от фантазии, просто, да. И все это делалось в мавзолее. Да. На тайном собрании. Они все были в балахонах с факелами, продавали нашу страну, продавали бабку с ведром. Вот ту бабку, которая сейчас проходила. Да, в том числе, в том числе и линичную продавали. Тогда, конечно, это интереснее, слушай, ты такой думаешь, а зачем они это делали? А с кем еще Путин? А помнишь, он руку не сразу пожал этому, а сразу побежал к другому жать? Вот и, и все, и начинается поиск какого-то глубинного смысла. Я не знаю, может быть, это и действительно так. Может быть, но пока... Согласно тем э, законам, на основании которых все работает, пока 2 плюс 2 равно 4, я склонен этому верить. У меня вот э, сомневаться мыслей не было. Тем более, опять же, если бы все было так просто... Если бы было какое-то заинтересованное лицо, которое в моменте могло бы что-то сделать и скупить, мы бы на себе это быстро почувствовали. Я рекомендую послушать выпуск про Ост-Индскую кампанию, первую часть, где как раз таки, как все начиналось, очень хорошо и отчетливо видно, это та же самая корпорация, которая пришла в моменте и изменила государство, крепкое, сильное государство под себя. Вот когда мы будем ходить, сгорбившись и полоть на грядках непонятные фрукты и овощи, и продавать их куда бы то ни было, а нас будут морить голодом. Вот это значит, что контроль над нашим Центробанком и правительством в других руках находится. Пока этого не происходит, мы свободно передвигаемся, чувствуем себя вольготно, ну, я говорю сейчас, наверное, в среднем, да, о людях в плане возможности распоряжаться собственной жизнью, то, конечно же, об этом думать не стоит. Вот. Я, я просто не хочу дальше тратить на это время. Поделюсь... Ну, это просто, наверное, ответ наверное, тот, тот, тот же самый, как и на любой друге. Там... И поделюсь таким термином, красивым термином французским, который называется сеньораж. Сеньораж. А вы знаете, что такое сеньораж? сеньораж? Это термин, который означает доход, получаемый при... Печатание денег. То есть, когда ты печатаешь деньги и на этом зарабатываешь, вот все, что ты зарабатываешь, называется синьораж. Угу. Вот вот. Опять опять непонятно, кто платит это. Платят, это говоришь, коммерческие банки платят, получается. То есть, да. вот давай. сидит Эльвира Захибзадовна и думает: да. так надо денег напечатать по какой-то да. причине. Зачесалась у нее там нога. Вот. Надо денег напечатать кубометр кувометр денег напечатайте звонит на монетный двор на монетном дворе эти кузнецы которые монеты куют под козырек и ковать наковали а... ну, она посчитала оп... сколько она затратила на оплатить, бумагу оплатить кто будет да на кузнецов на... на краску на кузнецов да на машину все там на дорогие... кто будет на дорогие на другое право для своих очков а? на брошки вот а послед... красивые. кто будет платить? А будет платить кто? Простой э -э Иван. Бабка с ведром. <laughs> Простой бабка с ведром, да. Да, ну, ленишно. Определяют ключевую ставку, либо она уже к тому моменту известна. <laughs> в <тайне>. Проклятие. <laughs> в тайне, конечно. Вот. И все, И на следующий же день эти деньги покупают у них э банки коммерческие. То есть, фактически, э мы напечатали 1000 рублей. Такого каждому банка. банку из тысячи банков, да, в, в, этом, в ЦБ напечатали тысячу рублей, у нас тысяча банков, которые берут у нас под процент эти тысячи да? рублей, каждому банку по рублю решили раздать, но мы им раздаем этим банкам уже не по рублю, а по рубль и 5 копеек, предположим, получается, да. ну, то есть они нам за каждый рубль должны будут отдать 5 копеек еще. Плюс. Да, да. И вот все. это сеньораж. И, и, и вот наш сеньораж и на, на, наша зарплата, собственно говоря, на, на наш доход с этого. Да, окей, да. окей. Ну, по крайней мере, да. более-менее понятно. А потом центральный банк, эти деньги, если я не ошибаюсь, 75% от, этой, от этого дохода отдает государству, остальное оставляет себе. В качестве каких-то налогов или чего? Ну, налог, да, да, конечно. Угу. А, а долг, сказать, оставляет себе, все-таки на брошки и на праву. На брошки да, да, на праву, да. да. Ну, и, и на воду для кулера. Ну что, мы сегодня постарались покороче сделать, чем двухчасовой выпуск. Я надеюсь. Всем на основные... наверняка. <с> да, я надеюсь, что. Ты знаешь, как люди, которые слушают нас, например, доезжают до работы, успеют доехать до работы, а выпуск еще не закончился. Вот сегодня, может быть, они как раз подходят к дверям своей проходной, или не знаю, там учебного заведения, завода. Может быть, кто-то выходит только из машины, еще или из метро. Да. На этом мы заканчиваем. Если у вас остались вопросы или предложения о том, какую тему взять следующий, честно говоря, вот про Центральный банк хотели очень-очень коротко и по минимуму основные моменты затронуть, потому что я прекрасно знаю, что и в интернете, и статей, куча всяких, но решились где-то и повторяться, но понемногу такой извилистой прямой пойти. Если остались какие-то вопросы, пожелания, э, оставляйте их в комментариях там, где вы нас слушаете, либо в Инстаграме, ВКонтакте, в общем, э, неважно где, мы их увидим. На сегодня все. Спасибо, Валерий Владимир Анатольевич, за познавательный разговор. Спасибо вам, Никита Иванович, спасибо нашим слушателям и бабке с ведром, которую... И ленишне, и... да. Чуть -чуть. Чуть не по, по, с потрохами не продали в Международный валютный фонд. Вот. Слушайте нас там, где удобно: Кастбокс, Apple Музыка, Google подкасты в Spotify. Теперь есть, все говорят об этом. И мы скажем, что теперь мы есть и в Spotify. Страшнее всего ваше безразличие, друзья, я хотел сказать. Говорите что-нибудь, говорите комплименты, говорите какие-нибудь гадости про нас, пишите нам что-нибудь, чтобы мы понимали, в каком направлении нам двигаться. Вот. А гораздо страшнее, чем ваши вот, негативные отзывы или, или ваши комплименты, ваше молчание для нас, Хорошо, всем спасибо, всем пока. Всего вам доброго.